0: Hola, hola, mi nombre es Sebastián Vallejo y sean bienvenidos una vez más a este bello podcast llamado Mi Huella Así es, una vez más estoy grabando este bello podcast que tanto me gusta grabar y pues sí, el día de hoy he vuelto, después de dos semanas casi en actividad. Eh, estoy bien, estoy vivo, se habían preocupado. Nadie me preguntó, pues, pero pues estoy bien. <ríe> la verdad no, nada más no he tenido chance de grabar porque fue un inicio semestre muy pesado porque me metí en varias actividades que eran extra parte de la escuela. Entonces mi tiempo simplemente se esfumó y lamentablemente también mi tiempo para este podcast ya que pues obviamente la escuela primero. Y mi salud emocional como la de ver a mis amigos y a mi novia y convivir con mi familia. Pero esta vez ya me siento un poco más tranquilo. esta semana se ha acomodado. Tengo un tiempo ahorita y dije claramente voy a grabar un podcast. Porque lo necesito, porque hace falta y porque esto... Me gusta pensar y me encanta pensar que le pueda llegar a servir a alguien o puedo hacer que alguien se reflexione algo. Y con eso yo me doy, se los juro. Entonces, pues claramente hago justo y necesario que pasara, que grabar un podcast nuevo. Y pues de hecho quiero grabar un podcast sobre un tema... Que últimamente me ha salido mucho. Esas veces, como que no piensas algo y el mundo te lo menciona en muchos aspectos, y como que, ah, no, o sea, si me lo está presentando tanto es por algo. Y ese tema, que yo antes, durante mucho tiempo en mi vida, lo había querido ignorar, evitar, por lo mismo que lo que consiste, porque me daba miedo filosofarlo, porque me daba miedo pensarlo, es pensar a futuro. Sé que no es algo tan complejo. Sé que no es algo tan difícil de pensar, pero es simplemente algo que a mí me estaba complejando mucho. Porque si bien dicen que el futuro es un misterio, efectivamente lo es. Entonces muchas veces es como tratar de descifrar algo incierto. Tratar de pensar en 3.000 posibilidades y buscar cuál es la mejor y la peor para ver cuál es el rango de posibilidades que, buenas o malas que pudieran pasar en tu vida. Y para mí eso era algo mortal, era algo que tronaba mi cabeza porque yo cuando pienso pienso bien y bonito, o sea, mucho y mucho. Entonces, claramente el pensar a futuro algo que a veces me conflictaba demasiado. Decía, es que, pues para qué, ¿no? Falta mucho tiempo porque pienso en eso, nomás me estreso, bla, bla, bla. Y hace poco, por no decir ayer o anterior, no me acuerdo, ayer, me di cuenta que el, mi excusa era, no quiero pensar a futuro porque me estreso. Cuando no era, cuando no era una, un argumento válido. Era una excusa para no querer planear mi vida. Y yo sé que hay muchas personas que dicen lo de go with the flow. Como que vendría siendo como déjate llevar. Que yo soy una persona que dice eso. Pero últimamente hay una persona muy bonita en mi vida. Que me ha hecho reflexionar mucho sobre esto de, de planear. vaya Y esto de planear es algo que yo lo tenía muy presente. no Yo cuando entré a la prepa me acuerdo que yo decía. Yo quiero ser un ingeniero en finanzas. Y yo planeé mi vida, pero no la. Yo pensé que estaba planeando mi vida. Yo pensaba que si decir, ¿saben qué? Yo sé que quiero estudiar, yo tenía mi vida planeada. Porque, ¿sabes qué? Ya sé que quiero estudiar, por lo tanto, ya sé que voy a trabajar. Y pues son las dos decisiones más difíciles de tu vida, ¿no? Decidir qué vas a estudiar y decidir en qué vas a dedicar tu vida completa. Claramente, yo de antes decía, tengo mi carrera elegida, tengo mi vida solucionada. Y durante el poco tiempo que, que llevo de, de vida, 20, 20 años en más, 18 años, me he dado cuenta de verdad que que, que no tenía nada planeado eso. Y esto mismo es lo que me da un poco de terror, un poco de pavor a veces. Pero me he dado cuenta que es algo justo y necesario. Eh, y como que no había captado, ¿no? Yo de verdad sentía que ya por tener estas dos cosas, yo era alguien ya preparado y listo y fuerte para que recibiera todos los golpes que me fue a dar la vida, porque yo sabía que quería estudiar y que quería dedicarme. Pero últimamente me, me he dado cuenta que la vida es un poco distinta. La vida tiene mil cambios, la vida tiene millones de caídas y de, y de levantadas, pero la vida es como un videojuego. O es como un juego así, desde un juego complicado... Acá un juego ya de Xbox, no sé, un Halo, un lo que sea. Hasta un juego básico, como esos jueguitos Slard de Slard, como el, el Candy Crush, ¿no? que es unir cuatro en línea o algo así. Es, es un juego, la verdad. De verdad es un juego. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a escribir que es un juego. Un juego es un algo donde tú realizas cosas para ir subiendo de nivel, para ir consiguiendo cosas nuevas. ¿Y la vida qué es? Es un algo, porque es muy difícil escribir la vida, así que la voy a escribir como un algo, donde realizamos actividades para conseguir otras cosas y llegar a niveles más altos. Como viene siendo la prepa, luego la universidad, luego el trabajo, luego la maestría, X o Y razón, vamos subiendo a nivel. Y al pensar en todo esto del videojuego, me puse a pensar y dije, ok, vamos viendo. Yo estoy en un juego, no sé, Candy Crush, ¿Okay? Un juego básico, todo el mundo lo conocemos, más o menos que todo el mundo lo hemos jugado, o mínimo sabemos de cómo funciona. Tú tienes un tablero lleno de cosas, y tú quieres juntar cuatro, juntar tres, no me acuerdo cuántos son, para a lo mejor llegar al nivel 34 y alcanzar a tu compañero. No sé. O Tú tienes de meta llegar al nivel 50. Entonces tú estás dándole duro y dale duro y dale, porque tienes una meta, una meta de llegar, que es el nivel 50. Y la vida yo estoy dándole duro y dale en la universidad, porque cada vez es mi meta es graduarme y tiene muy buen trabajo. Entonces me di cuenta que por la neta es esto, ¿no? el tener metas, el tener propósito. Y me di cuenta que esto de verdad es el, el motivo de existir, o al menos yo me di cuenta de esto. Durante mucho tiempo eh, me dio pavor pensar en esto, porque la verdad voy a ser muy honesto y digo, este es mi podcast, es mi momento de abrirme, y, y yo digo que quien escuche esto, si tiene de verdad la... O sea, pues de verdad, pues lo agradezco mucho el tiempo de escuchar esto. Obviamente yo estoy muy agradecido con ustedes por escuchar mi bello podcast. Así que se merecen que yo mínimo les abra una parte de mi amigo pues, personal, vaya. Yo durante mucho tiempo perdí la fe en muchas cosas. En demasiadas. Mucho tiempo me da miedo a pensar al futuro porque muchas cosas que pensé que iban a ser para siempre no lo fueron. Muchas vidas se fueron de mi vida, amistades. Eh, familiares que han fallecido, Eh, cambios, cuestiones económicas que me han dejado dejar unas cosas que me hacían feliz. Ha habido cambios en mi vida y grandes cambios, así como yo sé que en tu vida también ha habido cambios, en la de todos ustedes. Y muchas veces yo planeaba mi vida con respecto a algo y cuando ese algo cambiaba se perdía mi rumbo o ya no sabía qué iba a hacer ahora. Si antes hice esto, ¿ahora qué voy a hacer? Si ya no tengo eso. Entonces esta parte de cambios drásticos en mi vida que yo pensé, o, o hechos, cosas, personas que yo pensé que iba a tener por toda mi vida y que ya no las tengo, me, han, me causaron un temor el de decir, no inventes de verdad nada, nada, nada en este mundo está asegurado. Y sé que es una depresiva, o que suena es una triste lo que estoy diciendo, pero por eso mismo lo estoy diciendo, porque en ese momento mi mentalidad era así. En ese momento, hace dos días todavía, <risa> me di cuenta de verdad que estaba hablando con mi novio el otro día en una alberca, bastante reflexivo estábamos, y me di cuenta que de verdad yo tenía un miedo a pensar el futuro, yo tenía esta mentalidad, ¿no? Yo estoy viendo mi presente, le he hecho ganas en mi presente y que Dios quiera con el esfuerzo que estoy dando que me vaya dando mi camino, mi, mi futuro y que se vaya formando con mis acciones del presente, que es una buena idea. Pero me di cuenta que estaba, estaba viviendo sin un propósito. Yo estaba viviendo porque me va a vivir ahorita, punto. No quería pensar si me iba a vivir en un mes, en un año, en dos años, en tres años. No quería pensar en qué iba a trabajar. O sea, sí, pero no. Sé que iba a ser programador, pero ¿en qué? ¿En dónde? No sabía dónde. No me da pavor pensarlo. Decía, ¿para qué pienso en eso? ¿Para qué raíz voy a pensar en dónde voy a trabajar? Si a lo mejor hay una crisis económica, si a lo mejor no hay chamba, si a lo mejor... ¿Para qué desilusionarme? Y ahí está el gran problema, que vivía con el miedo a desilusionarme. Vivía con el miedo a que mis planes no fueran lo que iban a ser. Y no se puede vivir con miedo a eso. ¿Por qué? Porque la vida se trata de eso, de que tus planes no van a terminar siendo muchas veces como los queremos, pero eso no significa que sea, sea malo, vaya. Sino es buscar un camino distinto. Entonces yo por el hecho este de que, ¿sabes qué? Me da miedo planear mi vida. Me da miedo, si sabes que me voy a graduar, voy a encontrar ese trabajo, luego voy a trabajar acá, luego allá y me encantaría tener tantos hijos y luego me encantaría ese en mi carro al año. Esto tan bello de la vida que es planear, organizar, verse a futuro, proyectarse en mucho tiempo, algo que es muy bonito, me da un pavor porque me da miedo que no pasara así y no más desilusionarme, sentirme triste, desilusionar a las personas que estaban a mi alrededor y me cuenta que vivir con miedo y bien se dice, es de las peores cosas de la vida en todos los aspectos. Entonces, a mí, esto de proyectarme, esto de dejarme ilusionarme, esto de, de verdad, dicen, ¿sabes qué? Siempre tienes que tener los pies en la tierra, pero no, no, me di cuenta que no siempre. Es bueno tener los pies. A veces, estar volando un poquito, es bonito ilusionarse a veces. Es bonito pensar a futuro. Es bonito mil y un cosas. Entonces, yo me di cuenta que, por, te les digo, pues, por cosas que me han pasado en la vida, dije, pues, no, nada está asegurado, ¿no? Y me daba miedo. Me daba miedo abrirme. Me daba miedo buscar cosas nuevas. Me daba miedo fallar en cosas nuevas. Pero vuelvo a lo mismo. La vida es eso. La vida es, ¿sabes qué, hermano? No pasó como querías, pero te presentó otro millón de caminos distintos. Pero a veces somos tercos a que ah, el cariño que queremos es ese mero y ese mero, y cuando no pasa nos delisionamos como bien pasado y digo no puede ser. Yo había pensado que ese camino era bueno. Me esforcé tanto por construir ese camino y al final no fue. Esta vida no tiene sentido. Mi esfuerzo no tiene sentido. Planear no tiene sentido. Esta mentalidad, perdónenme, pero me di cuenta que era mala, dañina, era veneno para mi ser. Y esto me di cuenta porque <ríe> últimamente me he dado cuenta que, pues, y estaba con mi novia, la comentó, y me daba miedo pensar en el futuro, proyectarme, eh, pensar en, ah, me gustaría vivir en tal lado, me gustaría mudarme, me gustaría a esta edad tener ya estar casado, me gustaría preguntas que son tan humanas, a mí me da miedo hacer, porque me da miedo que no pasaran, porque la vida da 3.000 vueltas, 5.000 vueltas, y yo sé eso y tú lo sabes, y nomás me daba miedo que no pasara lo que yo quería. Entonces, algo de lo que quiero ya con este podcast es, la vida a veces parece que es mala, pero mala, mala, así que dices, wow, <risa> wow, wow, wow. Y, y con el tiempo me di cuenta que no es que la vida sea mala. O sea, no es tu vida la que es mala. Porque así le pasa a todos. Es toma, es, decirlo así es tomarlo personal. Y, y de esto trata la vida. De que va a haber cosas malas, va a haber cosas buenas. Y uno tiene que aprender a lidiar y vivir con eso. Entonces yo les quiero decir con esto que si alguna vez a una relación, amistad, que, ¿saben que Tiene un amigo y al final... Yo me empeñé mucho que fuera una muy buena amistad y al final habló mal a mis espaldas, me traicionó, mintió. Y digo, ¿sabes qué? Neta, como que uno termina dañado, ¿no? Es el primer golpe al corazón. Segundo, ¿no? Pues tengo una relación y al final cuando no pasó lo que pensaba y pues terminó todo mal y, y le pierdo un poco de fe en el amor, ¡pum! Otro golpe al corazón. ¿Saben que Yo me voy a proyectar a una universidad buenísima y al final pasó algo que me cambió mi situación económica y ya no pude ir a esa universidad que quería pum, otro golpe a lo que se llama esperanza, otro golpe a lo que se llama fe. Y es como poco a poco a veces nos vamos tumbando. Muchas veces no es una simple, una simple acción las que, la que nos hace perder la fe, no es un acontecimiento, no es una palabra. Muchas veces muchas cosas que nos han juntado y hacen que vayamos perdiendo la fe poco a poco, en el amor, en la amistad, en el abrirse, en el confiar. Y es normal. Es humano después de recibir un daño Intentar solucionarlo y cubrirse, protegerse. Somos como una tortuga. Muchas veces sentimos peligro y lo que hacemos es escondernos. ¿Sabes qué? Si yo sé que hay peligro fuera ¿para qué me salgo? Si yo sé que al confiar en alguien tengo peligro de que vayan a chismear algo que dije, de que vayan a manipular algo que dije a su favor, ¿para qué me voy a abrir? Si yo tengo la posibilidad de tener una relación y sé que hay el problema de que pueda llegar a terminar, ¿por qué me voy a meter en una? Si yo tengo amistades que yo sé que a lo mejor pueden llegar a hablar de mí, ¿para qué tengo una amistad? y eso es la mentalidad que uno va agarrando a veces cuando pasan cosas que no queremos pero eso es malísimo y es lo que me pasó a mí entonces con este podcast quiero invitarlos a así va a pasar van a perder una amistad van a perder una relación van a perder mil y un cosas pero lo importante es pensar en que somos seres humanos longevos (ríe) y ya tengo 18 años y quiero pensar que me quedan como unos 100 de vida Así me gusta pensar a mí, no me diga nada. Entonces tengo mucho tiempo para encontrar cosas nuevas, para decir, no, ¿sabes qué? Pues he perdido una amistad. No porque esa persona me traicionó. Significa que todas son iguales. Por algo hay ocho billones de personas. Dios fue buena onda, o lo que sea que crean, y no te mandó una persona traicionada, te mandó 8 billones para que elijas una buena. Y con eso se arma. Y ese es el punto de la vida. Darnos cuenta que por algo no estamos solos por algo no nos crearon, no aparecimos, no evolucionamos, como quien llamarlo, solos con una persona mala, solos con una persona buena, porque no es así la vida, entonces sí, a veces has sentido feo la vida, a veces nos vamos a ilusionar, pero lo importante es agarrar la fe, y no pensar que igual, es igual siempre, porque es algo injusto, y perdóname, pero es escupir para arriba, es traicionar tu vida, y es echarte para atrás, es dar un paso para atrás en la vida, el vivir con rencor, el vivir con desconfianza, porque quiero decirte que, déjame decirte que hay amigos buenos. Yo tengo amigos muy buenos y he perdido unos muy malos. Hay una pareja, hay una novia, un novio muy bonito que te está esperando por ahí en la vida. si es que no lo tienes ya. Hay, hay una actividad que te va a dar ilusión. Hay una carrera que vas a decir, wow, es lo que quiero hacer. Nomás es cosa de tiempo y hay que encontrarla. Pero va a pasar y va a llegar. Y, y no porque haya habido una experiencia mala, y te quiero decir, significa que vaya a volver a pasar. Que si porque un amigo habló mal de ti, no significa que todos vayan a hablar mal de ti. No hay que agarrar parejo porque es injusto para el mundo y para nosotros mismos porque es autosabotaje. Nos aislamos, nos cerramos por miedo a vivir una experiencia pasada y que se vuelva a repetir. Y eso está más que mal, hay que entender eso. Por más que me encanta decir que, me, que voy a vivir 100 años más de lo que ya tengo, yo sé que a lo mejor podría vivir mucho. No sé si 100 años. Pero estos 100 años no quiero vivir con miedo. 100 años, soy no más. Pues lo que vaya a vivir, no quiero vivir con miedo. No quiero vivir con miedo a abrirme. No quiero vivir con miedo a salir. No quiero vivir con miedo a decir lo que pienso. No quiero vivir con miedo a nada. Porque quien me ha hecho daño ya me lo hizo y ni modo. Pues así hay gente y, y ni modo. No hay bronca y no hay que vivir con rencor. Y si pasaron las cosas, fue pasaron las cosas por algo. Ábranse, salgan, inviten a salir a alguien. Hagan ese amigo. Ábranse, confíen, cuenten esa cosa que les da cosa hablar porque no confían en nadie. No pasa nada. De verdad, todo está bien y todo va a mejorar. Y es cuestión de tiempo. Y es cosa de crecer y entender que todos somos distintos. No todos los amigos son iguales, no todas las parejas son iguales, no todas las familias, no todas las situaciones. Entonces hay que abrirnos. Y es lo que ya quería grabar con este podcast. Es como dicen, ¿no? Que muchas veces siempre se quedan cicatrices. más No, quedan cortadas más lo importante es esperar a que sanen, que a lo mejor sí son cicatrices. Ahí va una experiencia mía, ¿no? Yo tengo unas cicatriz en mis nudillos, porque me, dieron una cir- me hicieron una cirugía porque me rompí los ligamentos de los nudillos ¿Ok? Al inicio me dolía, me dolía, y me dolía. Y me duele mucho. <ríe> una cirugía, ¿no? Es una cirugía, obviamente, va a doler la rehabilitación más. Pero al final terminó sanando. Y dije, ¿me sí le quedó una cicatriz tan chida que me encanta presumirla? Y digo, wow me pasó esta cicatriz por esto, pero ya no lo voy a volver a hacer. Y no se fija que me vaya a volver a pasar en la vida yo puedo evitarlo. Pero es algo que yo veo que me operaron, o sea, me abrí la mano, fui a rehabilitación, sanó mi mano, la volví a utilizar porque al inicio claramente me daba miedo escribir con mi mano, me daba miedo que se me fuera a golpear porque pues me rompí los ligamentos, no fue nada sensible, no fue nada X. Se me rehabilitó mi mano, se me sanó, la pude empezar a usar otra vez. Le perdí el miedo a utilizarla y ahora mi mano está como nueva y mi cicatriz es algo de lo que estoy orgulloso, que me encanta presumir porque, yo, wow, porque se ve chida. La verdad a mí me gusta mi cicatriz. Y así es la vida. Así son los problemas que tenemos. Son cosas que suceden, nos traman un poquillo y decimos, nunca va a volver a pasar eso, nunca voy a dejar entrar ya así en mi vida. Pero poco a poco esta rehabilitación de la que habla mi mano es entender que así no pasa, así no son todos. Y lo ya que sana como mi cicatriz es, ahí lo tenemos como recuerdo más no lo tenemos como rencor no vivimos con coraje, simplemente sabemos ya qué cosas, qué personas dejar entrar qué cosas hacer, qué cosas no decir pero yo no tengo miedo de usar mi mano, yo no tengo miedo de que me vaya a pasar algo porque eso nos trata la vida de eso se trata vivir con miedo a relacionarse no tiene, no tiene sentido vivir con miedo a abrirse no tiene sentido vivir con miedo a confiar no tiene, no tiene sentido vivir con miedo a acercarse a alguien así que pierdan ese miedo Abran, plati- se platiquen, confíen. La vida es una. No vivimos 100 años, la mayoría, lamentablemente, como yo que vivo 118, bueno, fuera, pero pues hay que disfrutar la vida. Hay que abrirnos, hay que amar, hay que crecer. Y pues bueno, creo que esto fue mi bello podcast. <risa> Espero que les haya sido utilidad. A mí me gustó mucho, me puso muy de bueno, la verdad. Y pues hay que planear a futuro sin miedo. Y si no pasa ni modo, se cambia el camino. ¿Sale? La vida tiene mil atajos, mil caminos, así que no hay ningún problema por esa parte. Déjense llevar, floten, tengan los pies un piecillo arriba, no es necesario siempre estar así bien fijo al piso porque luego se pierde lo bello de la vida, que es soñar, crecer, aprender y lograr. Muchas gracias por este el capítulo, para mí fue un gustazo tenerlos aquí. Creo que este es el capítulo 10 de mi huella, <risa> llamado Pensar a Futuro. Que tengan muy buen día, les deseo lo mejor esta semana, y mando un abrazote. Hasta luego.